0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Empezamos con un poquito de follow up, de resaca de los semi y es que ya tenemos números de la gente que en Estados Unidos vio la gala. Y los números son francamente preocupantes para que esto se siga emitiendo en abierto. Por debajo de 6 millones de espectadores, 5,92 en concreto, eso sí, solo en NBC, falta todavía computar o que NBC dé a conocer los números que lo siguieron a través de streaming por Peacock, este número supone una caída del 25% con respecto al año pasado y un 40% con respecto a la última vez que los semis emitieron un lunes, que fue en el 2018... El número es todavía peor cuando se compara con los casi 20 millones de espectadores que en ese momento vieron el partido de fútbol americano que estaba emitiendo ABC, SPN y SPN2 y al final la duda es ¿hasta cuándo pueden seguir cayendo y que las cadenas en abierto decidan que siguen emitiendo una gala que por otro lado al final lo que hace es sacarle los colores porque pues, la NBC este año por ejemplo ganó solamente uno por Saturday Night Nightlife en una categoría en la que recordemos solamente había dos nominados y sí, ABC a la que por cierto creo que le toca el turno el año que viene ganó tres gracias a Colegio bot pero llevaba también un montón de tiempo sin hacerlo no sé si el futuro será en streaming no sé si el futuro será en una plataforma pues sea HBO Max o sea Prime Video que ya ha hecho alguna gala de pruebas especialmente de premios musicales en Estados Unidos, porque al final yo creo que las cadenas se han abierto para un momento en el que los números sencillamente no les salgan. Pasando ya a las noticias, arrancamos con con Tudum. Sí, dicho de esa forma, Tudum, es decir, el sonidito que se hace al principio de reproducir cualquier contenido en Netflix y que es el nombre que la plataforma utilizó para su evento online para hacer su propia Comic Con o su propio D23 o como queráis verlo, es decir, un sitio que ellos controlen y en el que den a conocer el contenido para lo que queda de año y posiblemente para el 2023. No estaba nada claro que el evento se fuese a repetir porque esto fue una cosa muy liderada por antigua jefa de marketing que se marchó de la compañía hace ya un tiempo y este año DC, por ejemplo, que había hecho también algo similar, lo había cancelado. Pero al final sí que lo tendremos en un formato diferente. Si recordáis, el año pasado duraba durante toda una semana y cada día estaba dedicado a un tipo de contenido distinto, y uno de ellos en concreto, a Stranger Things, y eran unos vídeos, porque al final eran unos vídeos que duraban de dos a cuatro horas, si no recuerdo mal, pues este año no es así, sino que será el próximo 24 de septiembre, emisión durante el, todo el día, y además de una forma bastante curiosa, porque se va a emitir desde lugares distintos que nos dan también una idea de dónde quiere incidir Netflix en su expansión internacional y en aumentar los suscriptores en el futuro. Arrancará desde Corea, esto es lo que tiene al final el juego del calamar, a las 4 de la mañana hora española, no os preocupéis que luego estará para poder verlo. De ahí se saltan a India, y es que mil y pico millones de potenciales clientes tienen estas cosas... Luego iremos a los territorios tradicionales, habrá una parte desde Estados Unidos y Europa y otra desde América Latina y se cerrará en Japón, que sabéis que están invirtiendo muchísimo en series de ficción y especialmente en anime en los últimos tiempos. Sobre el contenido, dicen que van a tener noticias exclusivas, imágenes inéditas, trailers y primicias, así como entrevistas con las principales estrellas y creadores de Netflix de más de 120 series, películas, especiales y juegos. Sí, sí, porque siguen empeñados en que el juego es el futuro de Netflix, para los fans de todo el mundo. Entre 120 contenidos, pues podéis entender que está prácticamente todo, está Love Bridgerton, está Stranger Things, está El Juego del Calamar, como no, está Sombra y Hueso, está Outer Banks, está Emily in Paris, que al final la gente ve muchísimo, Emily in Paris, Alice in Borderland, Berlín, el spin-off de La Casa de Papel, y luego las dos que yo tengo más curiosidad de ver, una, por un lado, The Crown, que tendría que estrenarse a finales de noviembre y veremos si sabemos algo y si dicen algo de cómo puede afectar la serie, el fallecimiento reciente de Isabel II, y sobre todo, el problema de de los tres cuerpos, la novela de ciencia ficción, mejor dicho, la trilogía, que además la estoy empezando a leer ahora, y que puede ser la gran apuesta, desde luego, en cuanto a su preproducción de ciencia ficción el año que viene de La Plataforma. De Netflix saltamos a Movistar Plus y es que una de las grandes apuestas para el año que viene, La Mesías, la serie creada por los Javis, por Javier Ambrosi y Javier Calvo, ya tiene a sus protagonistas. ¿Y quién está? Pues todos los que ellos han querido, que para algo son los Javis. Roger Casamayor, Macarena García, como no había yo creo que prácticamente ninguna duda, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla, Amaya, Biel Rosell y Cecilia Roth. Encabezan en el reparto de este thriller, cuya sinopsis es que el vídeo viral de un grupo de música pop cristiana, compuesto por varias hermanas, impactan la vida de Enrique, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Junto a los nombres anteriores, hay hasta 10 actores y actrices que interpretarán a niños, niñas y adolescentes en la serie, que alguno de ellos, por qué no, podría ser una de las próximas estrellas que tengamos en el firmamento de las series y de la ficción en España, la serie arrancó su rodaje el pasado 16 de agosto, se va a prolongar durante 22 semanas, ni más ni menos, en distintas localidades de Cataluña y llegará a la plataforma el próximo 2023, entiendo yo. Y esto, alerta spoiler, no es lo último que os voy a comentar de Movistar Plus hoy, pero el resto me lo reservo para la buena noticia del día. En fichajes seguimos imparables con la nueva serie de Steven Soderbergh, Full Cycle, Círculo Completo, si ya estaba tremendamente dentro cuando me dijeron que era Zyzebets una de las intérpretes, ni os digo cuando se sumó la semana pasada Claire Danes, y ahora, tercer nombre que sumar, Timothy Oliphant. Estos tres nombres le suma Soderbergh, le suma que es un thriller, que para cuando hagamos a final de año las series que más espero para el 2023, ya dudaría yo mucho que esta no esté muy, pero que muy alto. En cuanto a cancelaciones, Hulu ha decidido cancelar después de una única temporada Maggie, una serie bastante entretenida que giraba alrededor de Maggie, evidentemente, que para eso se llama así, que era una chica que podía ver el futuro cuando tocaba a alguien y que en un momento toca a un chico y se ve casado en el futuro con él. La serie sigue a día de hoy inédita en España, entiendo que la traerá en algún momento Disney+, Plus, aunque después de esta cancelación igual se la reservan, y como os digo, es una serie bastante entretenida que a mi mujer además le fascinó. Y para terminar, dos cositas de industria. Por un lado, y en lo que puede ser el primer movimiento que vaya después, como las fichas del domino cayendo una detrás de otro, Paramount, según una información del Wall Street Journal, se estaría planteando cerrar Showtime, no la cadena lineal, sino su plataforma de streaming y que todo su contenido se incorpore a Paramount+. Plus. Hace una semana que lo que hicieron fue que los abonados de Paramount Plus pagando un poquito más, que era más reducido que la cuota de Showtime, pudiesen tener dentro de esa plataforma todo el contenido. Lo lanzaron además con una oferta de estas vitalicias, como lo ocurrió con HBO Max aquí en España, mientras sigas pagando, eso sí, en el que la diferencia se quedaba bastante sensible que si contrataban las dos plataformas por separado. Y como digo, esto podría ser el primer paso antes de que hubiese una integración igual entre Disney Plus y Hulu, que existe en el resto del mundo menos en Estados Unidos, Además de la que ya tenemos confirmada entre el contenido de HBO Max y el de Discovery+. Plus. Y sobre esto va la segunda noticia de Industria y es que el jefe financiero de Warner Bros Discovery, Gunnar Witherfels en el transcurso de una charla que daba en la conferencia de Goldman Sachs, dijo que tanto HBO Max como Discovery Plus tienen un precio muy por debajo de lo que realmente valen. Si a esto le sumamos que en la charla también comentó que la compañía iba a priorizar el beneficio, la rentabilidad por encima del crecimiento del número de suscriptores, que eso de intentar tener el máximo posible de suscriptores era una cosa totalmente desfasada y totalmente anticuada, pues blanco y en botella a prepararse para una subida de precio en HBO Max cuando se integre con Discovery Plus. En el apartado de trailers, Apple TV Plus ha presentado el de Shantaram, la nueva serie dramática protagonizada por Charlie Hunam que se estrenará en la Plataforma de la Manzana el próximo viernes 14 de octubre con tres episodios de los 12 que componen la primera temporada, y así lo anuncian, primera temporada, y luego, como es norma de la casa, un episodio nuevo cada viernes. Shantaram sigue los pasos de un fugitivo llamado Linford, que es el personaje de Charlie Hunnam, que busca perderse en la vibrante y caótica Bombay de la década de los 80. Lynn está intentando que los problemas de lo que huye no le alcancen, pero de repente se enamora de una enigmática e intrigante mujer llamada Carla y debe elegir entre la libertad o el amor y las complicaciones que conlleva. En estrenos del día, pues teníamos para hoy El Cuento de la Criada, la quinta temporada, los dos primeros episodios en HBO España, pero la plataforma se adelantó. Sinceramente, no sé si lo sabían aquí en HBO España, porque al final es una serie que en Estados Unidos se emite en Hulu, que igual Hulu ha decidido emitirlo un día antes para dar la sorpresa, y aquí se lo han encontrado de la noche a la mañana. El caso es que ya tenéis disponibles los dos primeros episodios de la quinta y penúltima, recordad que está confirmada una sexta y última temporada, de El Cuento de la Criada. Y por su parte, AMC Plus, la plataforma del grupo AMC, que sigue con sus estrenos, y en esta ocasión es Blue Moon, una serie canadiense que se adentra en la organización de operaciones encubiertas multimillonaria. Blue Moon, esta organización, fuera del alcance de los servicios secretos, lleva a cabo tareas en nombre de algunos individuos y del gobierno bajo la más estricta opacidad. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que ayer se presentó en Galicia, en concreto en Ferrol, el comienzo del rodaje de la segunda temporada de Rap. Vuelve Javier Cámara, vuelve Mónica López, a la serie que ha supuesto, según la plataforma, el mejor estreno de ficción de la temporada en Movistar Plus y cuya segunda temporada tendrá seis episodios que se rodarán en Ferrol, Valdoviño, Fenec, Cedeira y Narón hasta finales de año, con la vista puesta a estrenarla el próximo 2023. En cuanto a la trama, un párrafo. Maite, el personaje de Mónica López, va a investigar la desaparición de una oficial y Tomás, el personaje de Javier Cámara, se empeñará en resolver un caso de asesinato que está a punto de prescribir y, como es lógico y normal, los dos casos se van a entremezclar entre sí. A mí me gustó mucho la primera temporada, ¿tanto como hierro? No, no tanto como hierro. Pero creo que se quedó en un punto para que la segunda sea mucho mejor, sobre todo por la relación de los personajes. Ya está construida esa relación que tenemos entre los dos y creo que es una serie que si Javier Camara y Mónica López quieren seguir haciendo, podríamos tener perfectamente todos los años. Confío muchísimo desde luego en los Coira y en Fran Araujo, que al final como son dos los Coira siempre nos olvidamos de él. Y Araujo es una persona tremendamente importante, lo fue en la creación y en el desarrollo de la serie, y que va a contar en esta segunda temporada con la dirección de Rafa Montesinos, que veremos dentro de nada el inmortal donde ha estado trabajando, y luego Marta Paisa, la responsable de las del hockey. Como anécdota, en la presentación en la que estuvieron las fuerzas vivas de Movistar Plus y también de La Junta y de Ferrol, Javier Camara decía que es que me encanta Ferrol. De hecho, en la primera temporada grabamos muy poco aquí y yo siempre decía, tenemos que volver, tenemos que volver. Que tiene una historia arquitectónica preciosa, que ver su pasado reflejado en las calles es algo bellísimo y ojalá con el estreno de esta segunda temporada venga mucha más gente a visitarla. Mónica López se adornaba un poquito menos y decía, Ferrol es único, tiene algo que le hace una ciudad auténtica real. Y punto. Y ya está. Y esto es lo que he dicho. Y con esto terminamos hoy streaming, volvemos como siempre mañana ya para despedir la semana, que tengáis muy buen día y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.